Llegó el día, llegó el momento. Se juega el clásico de la CONCACAF en eliminatorias. La ida fue para Team USA por el mentado Dos Acero que tanto conocemos. México llega con hambre de revancha, pero no, no está del todo bien la selección mexicana. Y Team USA llega con bajas. Jugadores que venían siendo importantes, pero a su vez recupera a otros que no habían estado y que son titulares indiscutibles quieren hazte caso algo que nunca han conseguido en eliminatorias lo conseguirán tiene las armas Estados Unidos para ganarle a México de todo esto y de mucho más vamos a estar platicando aquí en Footbox USA Footbox USA el soccer hecho fútbol. Hola, ¿qué tal, Footboxers? Y sean todos bienvenidos. Hoy, junto a Diego Arrioja, le saluda a Fernando Ceballos. Llegó ya eh, Team USA, Diego, a, a México, rodeado de un gran convoy de seguridad. No, no pasaron ni siquiera por, por el aeropuerto, los recibieron directamente en el hangar. Ahí pasaron migración a un autobús. Y custodiados, muy custodiados hasta Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, en donde van a estar descansando para preparar el partido contra México. ¿Qué tal mi querido Fer? Un gustazo estar eh, contigo como siempre en este gran podcast de Footbox USA y pues sí ya se vive lo que va a ser el clásico de la CONCACAF. Y para Estados Unidos, eh, lo que significa, o hipotéticamente, podría ser una cuarta victoria consecutiva contra la selección mexicana si llegan a dar ese aztecaso que mencionas. Yo creo que si hablamos de momentos, eh, quizás sí, Estados Unidos tiene varias bajas y las vamos a platicar en este podcast, pero en cuanto a la parte anímica, me parece que Estados Unidos está motivado. Escuchamos a Diego Reina, cómo está muy... muy muy motivado, no tienen nada que, bueno, se tienen que perder mucho, obviamente, pero eh, los jóvenes, sobre todo, no, no le tienen miedo eh, a este escenario y han dicho que el Azteca no, no, no pesa igual, ¿no? Lo dijo eh, Marcelo Balboa en su momento, la semana pasada, que ya no es el mismo estadio en el que él le tocó vivir partidos y sufrir, ¿no? Contra la selección mexicana y por parte de la selección mexicana, pues ese, ese momento igual de, del equipo de Tata Martino de, de decir, bueno, Seguimos siendo protagonistas en esta eliminatoria y tienen que conseguir sí o sí la victoria porque si no se puede complicar el panorama, pero para ambos, ¿eh? porque el que pierda eh, se, va, se pone la piel chinita para llegar a conseguir ese boleto directo a Qatar 2022. Obviamente México tiene la, la ventaja de la localía, Estados Unidos nunca ha ganado en eliminatoria mundialista en el Estadio Azteca, solo ha ganado una vez en, en México, en, en el Azteca, y fue en un partido amistoso. De ahí que se hable tanto, ¿no? De, de la ilusión que tienen algunos futbolistas por el Aztecaso. Ya vamos a escuchar a, a, a Gio Reina y lo que comentó, pero antes hablemos de las bajas, Diego. Matt Turner, Chris Richards, Serginho Dest, Weston McKinney y Brendan Andor, Anderson, eh, Aronson. Perdón. Eh, tres jugadores diría yo importantes el caso de bueno cuatro si queremos sumar a Turner pero me parece que ahí 
no, no resientes tanto la baja porque inclusive Bert Halter venía, venía alternando, ¿no? A veces jugaba Turner o, o a veces jugaba eh, Stephen, ¿no? Sí, eh, yo creo que sí, de, de las tres, me imagino tres o cuatro jugadores que te de los que mencionaste, los importantes. Bueno, Matt Turner, creo que eh, aunque haya ido rotando, Greg Berhalter ha sido un portero que pues que creció muchísimo en un partido justamente contra México, ¿no? Que fue, eh, fue protagonista en ese partido y creo Copa que... Copa Oro. Justamente en la Copa Oro y creo que fue, eh, pues es, no se puede decir una baja porque tiene un muy buen arquero, obviamente, que va, que va a estar eh, jugando, pero sí es, fue un jugador clave, diría yo, para esa victoria. Y luego también tenemos a Serginho Dest, que es un gran lateral, que sabemos el peligro que puede ocasionar, que se me hace una baja sensible, pero la más hablada y la que más va a resentir es eh, Weston McKinney, ¿no? Es el jugador que ah, para Totalmente. mí ha sido el, 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 la pieza clave en estas eliminatorias por parte de Estados Unidos, porque si hablamos de un Pulisic que sí, cuando en, en sus momentos importantes eh, aparece, pero eh, no ha sido constante, le, le, le ha, ha estado acarreando lesiones, pero Weston McKinney siempre ha estado ahí, ¿no? Y siempre ha sido solvente, inclusive contra México ha marcado goles, entonces para mí ese va a ser, eh, esa es la pieza que más va a extrañar el equipo de Estados Unidos. Yo, yo coincido porque muchos señalan lo de, lo de Aronson, ¿no? Y que además es, es la baja más reciente. Sí, venía siendo un, un fijo y un titular indiscutible en eliminatorias, pero no estaba allí o Reina. Entonces es ahí a donde yo voy. Creo que estando Reina y, y Pulisic como están hoy en día, Aronson es suplente. No, no es titular dentro de, de, de Team USA. Sí, porque quien ocupa ese, esos lugares es justamente Reina y, y, y Pulisic que, que son los dos mejores futbolistas que tiene Estados Unidos en el papel entonces yo, yo por eso coincido contigo que creo que la baja que más va a resentir el equipo de, de Greg Berhalter es lo de McKinney por lo que venía siendo porque era el líder del centro del campo y porque se, se había convertido en un jugador fundamental para Team USA, no digo que lo de Aroson no sea importante, claro, es un buen jugador, pero creo que hoy inclusive estando, no hubiera sido titular para enfrentar a México porque insisto, creo que quien, quien hubiera jugado ahí es eh, ya sea o, o Gio Reina o, o Christian Pulisic ahora, tengo la duda también Diego del centro delantero, no sé si va a jugar con Ricardo Pepi como un 9 fijo, como un tipo que eh, se desempeñe como, como un centro delantero natural, más hombre de área, buscando por ahí que, que llegue a Estados Unidos por fuera, manden centros al área aprovechando también su estatura su, su, buen, eh, su buen porte etcétera, o si vaya a apostar por un tipo más rápido en el frente de ataque no y, y hablo concretamente de, de Timothy Wea, no pensar en, en jugarle a los espacios, en tratar de ganarle las espaldas a los centrales mexicanos en, en por ahí eh, defenderte bien y desdoblar rápido con, con Reina eh, Wea y, y Pulisic, no sé no sé qué partido se está imaginando Greg Berhalter Sí, eh, Fer, pues ese, ese es buen punto creo que adelante eh, pues tiene opciones Greg Berhalter es, creo que es, es la ventaja que, que, que tiene para enfrentar a México para mí lo que podría apostar es poner a un Ricardo Pepi como titular y ya eh, avanzado el segundo tiempo o inclusive en la segunda mitad ya con los eh, centrales mexicanos más cansados por, eh, por lo que ha pasado en el partido, pueda meter a un Timothy Wea que, que pueda explotar justamente esa velocidad. Creo que también va a depender mucho ¿no? de, 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 de cómo, cómo sea el parado de, de la selección de Estados Unidos, si va a tratar de apostar a, a tener más posesión de balón, que me parece por lo que estamos viendo al menos en el entrenamiento, va, va a tratar de justamente irle a jugar 
a la selección mexicana y no, no echarse para atrás, ¿no? Y sabemos que esta selección de Estados Unidos es, es una de las, eh, de las ventajas que tiene, ¿no? Que eh, anteriormente en cualquier otra eliminatoria mundialista, pues Estados Unidos realmente jugaba siempre a la contra, ¿no? Y es, aún así era efectiva, pero me parece que ahora tiene las armas para, para jugarle y a la selección mexicana. Y ahora hay que ver también por parte del Tata Martino, que sabemos que por lo que ha estado mostrando durante sus entrenamientos, va a ser una alineación muy similar a la que hemos estado viendo. La, la, la pregunta es si realmente eh, pues va a responder también la selección mexicana contra un Estados Unidos que, que tiene que ir a, a por todo, ¿no? O sea, tiene que ir justamente a buscar el Aztecaso y luego también conseguir resultados, porque eh, no solamente nunca ha ganado en el Azteca, tampoco ha ganado en Costa Rica, que es eh, otro de los eh, de las, eh, enfrentamientos que tiene la, la selección estadounidense. Así que tiene panorama complicado, ¿eh? De ahí la importancia de, de, de conseguirlo. De esto habló alguien que estoy seguro será titular en el Estadio Azteca. Gio Reina regresa a la convocatoria y como sus compañeros les ilusiona una cuarta victoria frente a la selección mexicana de fútbol creo que no he estado en uno o tal vez sí, no recuerdo y creo que mi papá se retiró de la selección nacional cuando yo tenía solo tres o cuatro años pero él me lo ha dicho, entiendo lo he ido de los chicos aquí obviamente he visto muchos partidos en el Azteca y muchos aquí entonces, y ahora obviamente he estado en un juego, en uno, así que siempre es muy, muy buena prueba para nosotros. El juego es muy entretenido para los fanáticos y para el mundo. Estamos muy emocionados, va a ser divertido y va a ser emocionante. Y sí hay mucho por lo que jugar, va a ser genial. Cuatro victorias podría acumular Estados Unidos, Diego, es algo que, que México no, no se puede permitir. O sea, te ganaron ya la Copa Oro, te ganaron también la Nation League de la CONCACAF y te volvieron a, a enjaretar el Doja Zero. Sí, sí, sí. Está Fíjate, obligado México a ganarle a Estados Unidos. Eh? Está obligado más que nunca y vuelvo a repetir, para mí el equipo del Tata es, tiene que demostrar ese carácter que para mí es lo que ha faltado muchas veces, bueno, y aparte del fútbol, en estas eliminatorias. Creo que juega mucho lo mental. Aquí es donde Estados Unidos tiene que ser, eh, y sabemos que esa parte la trabajan muy bien, eh, de estar conscientes de cómo le pueden afectar anímicamente a, a la selección mexicana. Porque aquí el que tiene la presión, al menos para este partido, es México, ¿no? México por, porque no ha mostrado buen fútbol, porque juega en casa, porque está obligado a ganar en el Azteca, y también porque el, el Azteca no ha pesado en estas eliminatorias. Entonces creo que ahí, eh, por parte de, de la selección estadounidense, tienen que aprovechar esa incertidumbre. No sé, Fer, tú que estás ahí, en, eh, bueno, que has estado en, en México recientemente, como que se respira, no sé, eh, eh, incertidumbre un poco, ¿no? Para este México-Estados Unidos, no sé, al menos véndolo de acá, ¿eh? Mira, yo, yo, yo nunca, nunca lo había, yo nunca lo había sentido y, y me parece que, que en el ambiente se siente, se palpa. Que, que hoy Estados Unidos es el favorito ¿eh? para, para llevarse el, los tres puntos de, del Estadio Azteca. Creo que esto también le puede llegar a jugar a favor a la, a la selección mexicana, ¿no? Porque generalmente cuando, cuando México llega en un papel de víctima es que saca el pecho y, y termina ganando. O cuando llega en ese papel de que nadie cree en ellos, terminan dando terminan dando ya eh, el, el resultado que, que se esperaba. No va a ser sencillo, eh, me preocupa esto que dices como mexicano, porque pues digo, yo, yo evidentemente mente quiero que gane México, ¿no? Más allá de que hoy estemos hablando de las armas de Estados Unidos y lo que puede presentar Team USA, 
que uno como mexicano pues quiere que gane México, pero eh, me preocupa esta parte que mencionabas, la parte mental, en donde creo que ahí Team USA es más fuerte que México. Y si llegamos a ese punto en donde la presión va a estar del lado de los dos, la parte mental puede ser fundamental para ver quién gana. ¿eh? Sí, y me parece que yo igual como mexicano, pues obviamente deseos que gane México eh, 100%, ¿no? Pero sí veo justamente eso hoy más que nunca, que la, la parte anímica, para mí es algo que también siento que no es que no se trabaje, ¿no? En la selección mexicana, por supuesto que se trabaje, pero me parece que a, algo falta en esta, en esta generación que está buscando el boleto a Qatar, eh, que en momentos eh, de presión no han sacado el pecho y va a ser una, una prueba bastante dura y va a ser un partido muy apretado, ¿no? Creo que eso sí todo lo podemos eh, ver, que va a ser un partido, eh, al menos que pase, digamos, que haya un gol tempranero por parte de México y que, y que digo, puede pasar, pero por lo menos en el papel pinta para hacer un partido bastante reñido y que se puede realmente definir eh, por un gol o inclusive, ¿no? Que, que podría ser un, un hipotético empate, ¿no? Pero, pero va a ser un partido en el que los dos buscan la victoria, me parece que sí. Creo que el empate va a ser eh, difícil verlo, me parece que uno de los dos se va a llevar el triunfo. Yo creo que el, están empatados en puntos, llega a Estados Unidos arriba por la diferencia de goles y porque además ganó en, en, en ese partido, en ese primer duelo entre, entre México y Estados Unidos, pero prácticamente el que gane puede estar, si no matemáticamente, ya, ya con un pie y medio en eh, Qatar 2022. Eh, Team USA después de la Azteca va a recibir a Panamá y ahí sí se lo juega absolutamente todo, porque ganándole a Panamá eh, te olvidas ya de, de repechaje concretamente, ¿no? Te le sacarías le sacarías, en el, peor, en el peor caso para Team USA, perdiendo contra México y que Panamá ganara, se quedarían a un punto. Pero si tú le ganas a Panamá en casa, ya le sacas cuatro a falta de tres, entonces estás en el Mundial, ¿no? Eh, en estos dos partidos están jugando la calificación. Eh, no espero un juego abierto, Diego, no espero un partido de ida y vuelta. Creo que va a ser un partido muy, 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 muy cerrado que se va a definir o por individualidades o por algún error puntual, ¿eh? Sí, me parece, me parece que va a ser la eh, ese coincido contigo totalmente, pero creo que se va, se va a definir eh, por individualidades por parte de México también es lo que he estado mostrando y me parece que ahí es donde la, a, la, a falta de juego de conjunto las individualidades han sacado eh, pues el pecho igual para Estados Unidos, ¿no? Que ha sido un, un equipo eh, digamos inconsistente en ciertos momentos de esta eliminatoria que digo sí ha venido de menos a más. Y a la selección mexicana lo opuesto, ¿no? De más a menos, creo que eso es lo que va a definir. Y pues sí, en, en, en el Azteca, con la presión, 50 mil personas me parece que van a estar ahí, ¿no? Fer, si no me equivoco. Eh, y va a ser un ambiente bastante, bastante espectacular, sobre todo después de lo que hemos vivido durante la pandemia. Creo que por lo menos eh, los fanáticos en, en, en la Ciudad de México pueden vivir un partido intenso con un estadio, no, sino a, a, al 100%, pero sí con muy buena capacidad ¿no? para vivir este clásico de la Coca-Cola. Pues bueno, esperemos a ver qué es lo que nos depara el partido entre México y Estados Unidos. Eh, rápido antes de irnos, un, eh, un posible 11 que podría eh, sacar eh, Team USA. Van a estar seguramente eh, Tyler Adams y, y Musa en el centro del campo. En punta veremos a, a, a Reina con Pulisic y, y la duda, ¿no? Si juega Pepe 
o juega, o juega Timothy, wea. Diego, como siempre, fuerte abrazo y nos estaremos escuchando el viernes con lo que nos deje el México-Estados Unidos. Claro que sí, pero un gustazo y esperemos que tener un, un gran clásico de la CONCACAF y pues que gane, que gane el mejor, en este caso que gane México. A ver, <ríe> un abrazo, Fer. Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.